1: Moin zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin heute in der wunderbaren Speicherstadt und habe meinen lieben Co-Host Tommy bei mir. Hi Tommy. Hi, moin. Wir sind natürlich nicht zu zweit. In der Speicherstadt im Weltkulturerbe haben wir den Erben hier. Das klingt schon, klingt schon passend. Ähm, Andreas, grüß dich. Hi. Hi.
2: Ist aber ein ziemlich billiger Joke. Ja.
1: Ziemlich billiger Joke, du hast ihn aber fairerweise vorher selbst gemacht. Nee, das das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, Andreas, abgesehen davon, dass wir uns den, Nachnamen, äh, den Vornamen teilen, den Nachnamen nicht, glücklicherweise, ähm, das wäre sehr merkwürdig. Erzähl uns mal ein bisschen was zu dir, wer du überhaupt bist und was du hier in der Speicherstadt machst mit uns.
2: Ja, also erstmal vielen Dank an euch beide, Thomas und Andreas, dass ihr mich heute eingeladen habt. Ich freue mich natürlich, wir haben ja vor anderthalb Jahren schon mal versucht ins Gespräch zu kommen. Corona hat uns ein wenig äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wundere mich selbst, dass ich heute hier sitze. Ich äh, bin mittlerweile fast 62. Meine Karriere fing eigentlich mal ganz anders an, ähm. Ich bin kein Ingenieur, ich bin im Grunde genommen the Normal One, wie Klopp das mal ausgedrückt hat, ja, in einem Umfeld, wo es eigentlich nur Ingenieure gibt. Und bevor ich in diese ingenieurlastige Branche eingestiegen bin, war ich doch sehr, sehr viele Jahre in der Kosmetik unterwegs. Also eigentlich genau das Gegenteil. Und hatte die Freude, bevor ich zu Wagner kam, bei der Firma Cosnova zu arbeiten, war Geschäftsführer dort und wurde dann Geschäftsführer der CNL, der Logistiktochter der Cosnova. Cosnova ist eine der... Rising Stars äh, gewesen, mittlerweile zum Star geworden, ähm, in der dekorativen Kosmetik mit zwei Marken, Essence und Catrice. Diese Marken sind unglaublich gewachsen und wir haben uns entschieden, eben die Logistik, die immer outgesourced war, inzusourcen. Mhm. Die Inhaber der äh, Cosnova haben sich gewünscht, dass ich diese CNL mit ihm gründe und dann leite und ich muss gestehen, dass ich zu diesem Zeitpunkt zwar wusste, wie man Logistik schreibt, aber eigentlich gar keine Ahnung hatte, was Logistik im Grunde bedeutet. Ja. Ich bin dann los auf, äh, zur Logimat als Rookie sozusagen und äh, aufgesogen, was ich auf der Logimat finden konnte, an Lösungen, äh, mit vielen Menschen dort gesprochen, habe eigentlich mein Wissen, vieles von dem, was ich dann später auch umgesetzt habe in meinem Projekt auf der Logimat, äh, mir geholt. Habe dann ein großes Distribution Center geplant, dort zusammen mit Mibach Consulting als Berater gearbeitet, und war im Grunde genommen Geschäftsführer, aber auch gleichzeitig der Projektleiter. Auf einer Greenfield-Site, haben ein Grundstück gesucht, haben das gefunden in der Nähe von Frankfurt in Wurzbach. Und von diesem Grundstückskauf bis eben hin zum Go-Live eben alles begleitet. Und dann bist du hängen geblieben in der Logistik? Dann bin ich eigentlich gar nicht mal so lange in der Logistik geblieben, sondern ich habe das ich hab das ein paar Jahre gemacht, habe das umgesetzt und hatte dann im Laufe des Projekts natürlich ganz unterschiedliche Themenschwerpunkte, die mich dann auch bewegt haben. Ob es die spezifische Lagerhaltung war, die verschiedenen Pickingbereiche und irgendwann kamen wir auch zu dem Thema Brandschutz. Mhm. Und auch das ein Thema, wer hat denn mit Brandschutz zu tun?
1: Fairerweise muss ich an der Stelle sagen, wir hatten auch Lust auf Brand. <lacht> ja, 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 manchmal so und das Thema, das notwendige Übel. Ja,
0: man muss es leider machen. Irgendwie. Und es ist nicht sexy. Ja. Also, nee, nicht
1: zurück, das ist, das will auch niemand. Ja.
2: Und jeder schreckt davor zurück und hat da so aber auch seine eigene Vorstellung. Und wie auch in der Logistik hatte ich auch hier wieder keine Ahnung. Ich war nie in der freiwilligen Feuerwehr. Also, ich wusste, ich wusste zwar, es gibt Sprinkler. Und hätte man mich gefragt, was macht man denn, damit man einen Brand äh, verhindert, dann hätte ich gesagt, naja, man installiert einen Sprinkler, wir sitzen ja gerade unter einem. Das stimmt. Und das ist auch gut so, dass hier ein Sprinkler ist, weil hier gehört er auch hin. Ja. Und, ähm, also und ich kam nun irgendwann, äh, er saß hier im Baucontainer in einem Baumeeting mit äh, Mibach, mit dem Bauunternehmen, mit meinem Architekten, mit dem brandschutz und äh, und ich habe vielleicht manchmal so ein bisschen diese, diese plakative Art. Wir haben das Meeting begonnen und ich habe dann zu den Beratern gesagt, also alles toll, auch zu den warnschutz mit Sprengler, alles gut, aber ich will im Hochregallager. Und wir hatten eben in diesem Distribution-Center ein Hochregallager geplant, mit äh, vollautomatisiert mit 220.000 Kubikmeter Größe, mit acht Regalbediengeräten und über 40.000 Lagerplätzen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich will kein Sprenkler im Hochregal. Warum? Totenstille. Im Auto, ja. Also das warum kam es gar nicht, weil ja. es dauerte, wie dann, ja, Erst <lacht> ich wieder reden
0: nachdenken. Was?
2: Und, und dann habe ich gesagt, Leute, das ist doch ganz einfach. Wir haben ein Lager von 30, eine Lagerfläche von 30.000 Quadratmetern. Ja. Und wir haben auch 7.500 Quadratmeter oder 7.200 Quadratmeter in Hochregallager. Und wir haben in diesen 7.200 Quadratmetern aber 80 Prozent unserer Warenwerte liegen. Mhm. Vollkommen enge, dichte Lagerung. 30 Meter hoch, 120 Meter lang. Wenn es da zu einem Brand kommt und ein Brand in einem vollautomatisierten Hochregalager ist sehr, relativ einfach möglich. Ja, wir, haben, mhm. wir haben Stromschienen, damit die Stacker Grains mhm. äh, bewegt werden können. Mhm. Und häufig Kann schnell mal ein Kurzschluss entstehen. entstehen. Und dann hast du einen Lichtbogen. Ja. Ja, das äh, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich mhm. wusste eben nur, es darf da nie brennen. Ja. Und wenn dieser Lichtbogen entsteht, dann kann dieser Lichtbogen eben auch ein, eine Kartonage entzünden. Der Lichtbogen hat ja eine extrem hohe Temperatur. Dann haben wir eine normale Sauerstoffatmosphäre, 21 Prozent Sauerstoff, wie wir das jetzt auch hier in unserer Atmosphäre Und dann entwickelt sich ein Feuer natürlich rasend schnell. Ja. So, und dann hast du Sprinkler und dann geht irgendwann der Sprinkler los. Und das ist auch gut so, wenn er losgeht. Aber gleichzeitig ist es auch schlecht, weil du hast dann Feuer, dann kommt der Sprinkler, dann hast du Rauch. Ja, Dann hast du Geruch und? und dann hast du eine Kontaminierung aller deiner Produkte in diesen 200.000 Kubikmetern
0: ganz schnell. Um nicht zu vergessen, das ganze Wasser, was da rauskommt und sowieso die äh, Ware dann irgendwie auch noch beschädigt. Genau, das Wasser kommt punktuell raus. Ja. Also du ja. hast dann einen
2: Teil deiner ja. Ware, das ist relativ wenig im Verhältnis äh, in diesem Hochregallager, hoffentlich mhm. so kommt Springer, an, rechtzeitig ja. auslöst. Ja. 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 Äh, hast du relativ wenig Ware durch Wasser beschädigt, aber eben die Kontaminierung. Ja. Der Rauch ja. wird dazu führen, dass ich nichts mehr verkaufen kann, weil unsere Kundinnen werden keinen Lippenstift kaufen, der Rauch riecht.
1: Wahrscheinlich nicht.
2: Und ich weiß nicht, ob ihr das mal selbst erlebt habt. Ich kam morgens ins Büro und meine Assistentin kam aus der Tiefgarage raus. Und ich sag: wo fährst du hin? Und dann sagt sie, ich fahre nach Hause. Und dann sage ich, ich fange doch jetzt an zu arbeiten. Und dann sagt sie, nee, das Büro ist abgebrannt. Und ich sage, haben wir den 1. April? Und dann sagt sie, nee, das Büro ist abgebrannt. Und es war tatsächlich so. Es war die Weihnachtszeit und jemand vergaß, die Kerze klassisch Aha. auf dem mhm. Kranz auszumachen. Der fing an zu brennen. Das ganze Büro war schwarz. Also es hatte gebrannt, punktuell. Die Feuerwehr kam, die mhm. Deckensprinklerung hat auch funktioniert, hat das auch im Griff gehalten. Es wurde relativ zügig gelöscht, aber das komplette Büro war schwarz. Mhm. Und jedes Blatt in jedem Ordner war nicht mehr zu gebrauchen riecht unglaublich penetrant ja. nach diesem mhm. Ruhm. Na ja, Ruhs, ja. dann gibt es Spezialfirmen, die das dann alles äh, kopieren und äh, wiederherrichten. Und dann hast du aber natürlich das kopierte Papier ist auch schwarz, aber riecht eben mhm. nicht mehr. Aber so und im Grunde genommen war das mein Ansatz. Also ich habe eine Fläche von 100 Prozent und auf 10, 15, 20 Prozent meiner Fläche habe ich eine automatisierte, vollautomatisierte dichte mhm. Und diese vollautomatisierte
0: dichte Lagerung dachte ich, ist mit einem Sprinkler nicht zu schützen. Mhm. Und und kommen wir mal wieder auf die Frage zurück. Wie, sind, wie seid ihr dann da rausgekommen? Habt ihr, habt ihr das ohne Sprinklerung dann hinbekommen? Ja, also die, die Aufregung war natürlich groß und ich habe ja. meinen
2: Beratern den Auftrag gegeben, was zu finden, wie man das nun schützen kann. Und äh, das ist ihnen gar nicht so leicht gefallen. Und dann habe ich äh, für mich gesucht, danke Google kann ich am Ende nur sagen, habe Wagner gefunden. Mhm. Ja. Und ich kannte natürlich Wagner nicht äh, und habe mich dort eingelesen, habe Wagner eingeladen, Wagner hat mich mitgenommen, wir haben äh, Side-Visits gemacht, mhm. ähm, wo ich mir eben Sauerstoffreduzierungsanlagen anschauen konnte, die Wagner mhm. ja verbaut, Wagner ist ja der Pionier, kann man sagen. Und hat die Sauerstoffreduzierung, wie wir es nennen bei Wagner, OxyReduct, äh, eben dahin entwickeln, wo sie, entwickelt, wo sie heute ist. Ja. Der Fachbegriff äh, Inertisierung, glaube ich, oder der, das, der das ist chinesisch? Fachbegriff ist Inertisierung ja. oder Sauerstoffreduzierung ja. äh, für viele. Bei Wagner heißt eben die Sauerstoffreduzierung äh, OxyReduct. Genau.
1: Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, was passiert denn da eigentlich? Ich mein meine, OxyReduct, Sauerstoffreduzierung, klingt erstmal klar. Da ist halt weniger Sauerstoff, ja. verstanden. Wie funktioniert denn das überhaupt technisch und was bedeutet denn das überhaupt? Warum haben wir denn in Gebäuden keine Sauerstoffreduzierung, ähm, sondern wunderbare Sprinkler, wie du über uns äh, festgestellt hast?
2: Das ist, das ist natürlich genau die Frage, die wir uns dann in diesem Meeting, das wir hatten, auch gestellt haben. Wie funktioniert das eigentlich alles und, ja. und warum macht man das, ja? Also ich hatte schon erklärt, dass bei einer besonders dichten Lagerung und vollautomatisierten Lagerung die Brandvermeidung mit einem Sprinkler im Grunde genommen nicht möglich ist. Ja. Also es wird daraus in jedem Fall ein Folgeschaden entstehen ja. nach dem Feuer. Und es muss ja. auch erstmal ein Feuer da sein, also ein, ein Sprinkler ist immer reaktiv. Ja. Ja. Und die Sauerstoffreduzierung hat eben den Vorteil, dass sie präventiv arbeitet. Wir befinden uns hier in, dem, in diesem Büro in einer ganz normalen Sauerstoffatmosphäre. Aha. Wir haben hier etwa 78% Prozent Stickstoffanteil Aha. und 21% Prozent Sauerstoff und noch ein paar Edelgase. Das ist die ganz normale Atmosphäre, in der wir uns täglich bewegen. Ja. Und wenn wir jetzt hergehen und den Sauerstoff in in einem Raum und äh, wir müssen eben sicherstellen, du hast gefragt, wie, wie kann das denn funktionieren in einem Raum? Wir müssen eben schauen, dass wir den Raum dicht bekommen. Also ganz einfach gesagt, wir stellen uns ein Rechteck vor. Meistens sind diese logistischen Installationen, ob Behälterblocklager, ob Shuttle oder Miniload oder auch ähm, Hochregallager mit Paletten, irgendwie rechteckig ausgebildet ja. sind, mhm. 10 Meter hoch, 30 Meter hoch, 40 ja. Meter hoch und auch episch groß. Und wichtig ist, dass wir über diese vollautomatisierte Intralogistik, die sich dort bewegt und, und, und arbeitet und einlagert, dass wir über diese Intralogistik im Grunde genommen einen Kasten stülpen, ne? mhm. damit wir das bildlich versuchen mal zu erklären. Mhm. Wir müssen es dicht bekommen. Und diese Dichtigkeit erreichen wir, wir nennen das N50-Wert, das ist eine ein, äh, Austauschrate, Sauerstoff-Austauschrate. Äh, dieser N50-Wert, also diese Dichtigkeit dieser Hülle muss relativ niedrig sein, damit sie eben eine hohe Dichtigkeit Aber
1: hat. Aber kein Vakuum. Natürlich kein Vakuum. Mhm.
2: Man erreicht das mit äh, Paneelbauten mhm. und schaut eben, dass man, wenn man die Paneele zusammensetzt mit Gummierungen, das eben dicht bekommt.
0: Ja. Meine Zwischenfrage. Du hattest vorhin eben vier schon mal das Wort präventiv. Das heißt, ihr reduziert da auch den Sauerstoff präventiv. Also ähm, auch, obwohl kein Feuer stattfindet oder irgendwas, ähm, es ist in, diesen, in dieser Hülle ist der Sauerstoff äh, generell reduziert, oder wie? Das ist eben genau. Der USP sozusagen bei dieser Brandschutzlösung.
2: Ja. Wir lassen den Kunden eine dichte Hülle herstellen, beraten selbstverständlich auch den Kunden, mit welchen Paneelen er arbeiten soll, wie er die dicht bekommt, lassen das auch während der Bauphase beobachten, machen anschließend einen Blower-Door-Test, um eben zu schauen, dass die Dichtigkeit der Hülle auch gegeben ist, mhm. stellen auch sicher, dass die Öffnungen wo Paletten reinfahren, Kisten rein, rausfahren, eben mit Schleusen, Schnelllauftoren zum Beispiel ja. abgedichtet werden. Ja. Und dann reduzieren wir in diesem Raum, um deine Frage zu beantworten, den Sauerstoff auf einen bestimmten Level.
0: Jetzt aber, genau, du hast das gerade gesagt, ihr arbeitet da mit Schleusen. So ein Lager hat, wird ja nun auch mit Fördertechnik bedient und äh, Paletten gehen rein und raus, äh, ständig rein und raus. So, und jetzt geht da die Schleuse ständig ähm, auf und zu. Und bei jedem mal auf, kommt auch wieder Sauerstoff rein. Ja. Und... Äh, Deswegen die Schleuse, weil wenn wir eine Schleuse haben, geht immer eben nur ein
2: Tor auf. So, und ein anderes ja, das ah, heißt, wir tauschen also maximal das ja. Volumen dieser Schleuse aus. Ja, mhm. ja. Äh, um nochmal auf deine Frage äh, zuvor einzugehen. Und, und die Frage wird mir auch häufig gestellt, wenn ich mit Kunden spreche. Wir reduzieren den Sauerstoff in, im Schutzbereich, wir nennen das den Schutzbereich 1, mhm. äh, reduzieren wir den Sauerstoff auf einen Definierten Level, den wir gemeinsam mit dem VDS zum Beispiel abstimmen, wir sprechen auch mit FM Global, dem großen ja. internationalen Versicherer, mhm. hängt davon ab, welche Materialien, vor allem Verpackungsmaterialien in dem Lager gelagert werden. Sagen wir mal, wir reduzieren das auf 15 Volumenprozent, mhm. also wir gehen von 21 Volumenprozent Sauerstoff runter auf 15 Volumenprozent. Und das tun wir, indem wir Stickstoff einbringen. Mit Anlagen, die wir vor Ort verbauen, die sozusagen 24-7 in der Lage sind, aus der Luft, aus der Atmosphäre Stickstoff zu erzeugen, indem sie Sauerstoff und Stickstoff trennen, blasen diesen Stickstoff in den Raum. Wir messen das mit ganz vielen Sensoren im Raum und mhm. eben sicherstellen, dass überall auch der gleiche Sauerstoffgehalt äh, äh, ist, nämlich diese 15 Prozent. Und das ist die Prävention. Denn wenn wir einen Sauerstoffgehalt von 15 Volumenprozent haben, sind wir nicht mehr in der Lage, eine Kartonage anzuzünden. Mhm. Na klar. Das geht nicht. Du kannst kein, auch kein Gas, wenn die Braucher kennen das, diese Gasfeuerzeuge, kann man nicht mehr anzünden bei 15 Volumenprozent Sauerstoff. Und das ist die Prävention. Es mhm. kann erst gar nicht brennen.
0: Wenn du das jetzt alles so erzählst, ihr braucht eine Hülle, ihr habt Schleusen, es wird Stickstoff eingefüllt und so warm. weiter... Das hört sich für mich erstmal an, dass es irre teuer ist und unglaublich kompliziert. Und un, unglaublich kompliziert, genau. So und jetzt äh, mal so Oxyredact versus normaler Sprinklerung, auch gerade was so die Kosten vielleicht angeht. Ja. Was, äh, wie, wie stellt sich das da äh, dann da? Ja. Also wie im Leben immer, alles ja. ist relativ ja. und man muss <lacht> sich den
2: Fall natürlich anschauen. Ne? Ja. Also ich sag ja. mal, wenn du Unternehmer bist. Ja. Wenn du Inhaber eines Unternehmens bist oder auch Geschäftsführer mhm. eines Unternehmens bist, bist du verpflichtet, eine Risikobewertung deines Unternehmens jährlich mhm. durchzuführen. Und mhm. äh, die Wirtschaftsprüfer kommen, wenn ein Abschlussbericht gemacht wird etc., musst mhm. du auch bestätigen, dass du eine entsprechende Risikoevaluierung vorgenommen hast. So. Wenn du dir jetzt vorstellst... Und, und wir sind mitten in diesem Trend. Wir hatten 2020, haben sich etwa 27 Prozent der Menschen an E-Commerce beteiligt in Europa. Man geht davon aus, dass 2025 etwa 67 Prozent aller Menschen in Europa in irgendeiner Weise mit E-Commerce in Kontakt kommen. Hm. E-Commerce ist überhaupt nur noch zu erfüllen mit automatisierter Lagerung. Wir sehen eine enorme Zunahme an Installationen im Shuttle- und Miniload-Bereich. Hm wo auch wieder eine extrem dichte Lagerung stattfindet. Und wir sehen eine extreme Zunahme im Hochregalagerbereich. Die Versicherungen verlangen mittlerweile, dass diese Anlagen ganz besonders geschützt werden. Und keine Sorge, ich, ich werde eine Frage beantworten, mhm. aber ich muss es eben herleiten. Ja. Äh, bitte da um Entschuldigung. Ich mache, ich ab. Es ist kein Ausweichen, ich ja? nee, nee, ja, muss es eben herleiten. Ja, klar, klar. Man kann diese Frage nicht gut. plakativ beantworten, es wäre einfach ja. falsch. Ja. Ja. Und, und werde doch gleich verstehen, hoffentlich über meine Erklärung, warum ich das so erkläre. Ja. Die Versicherer sind immer reaktiv. ja. Also es muss was passieren, mhm. dafür bin ich versichert und sie tragen den Schaden. Ja. Wir haben in der Logistik natürlich hohe Sachschäden, wenn irgendwas brennt oder untergeht durch ein Erdbeben oder Hochwasser oder, oder. Haben wir hohe Sachschäden. Der normale äh, Mensch ja, würde denken, naja, die Sachschäden, Riesenschäden für die Versicherung ist auch richtig, faktisch, aber eigentlich interessieren die Sachschäden die Versicherer kaum noch. Ja. Was den Versicherer heute interessiert, ist Business Interruption, Betriebsunterbrechung, ja. So. Und wenn wir sagen, wenn wir eine besonders dichte Lagerhaltung haben, wo der Sprinkler eben nicht mehr das erfüllen kann, wie wenn du in einem normalen Pickinglager bist, wo du Paletten stehen hast, wo du mit einem Löschwagen praktisch in den Gängen reinfahren kannst, wo die Mitarbeiter sofort sehen, da ist eine Rauchentwicklung und da kann ich sofort hin und, und reagieren. Das kannst du eben nicht mehr in einem Behälterblocklager, in einem Miniload oder auch in einem vollautomatisierten Hochregallager. Das funktioniert nichts. Du kommst ja. da nicht mehr rein. Ja. Also wird es brennen, der Sprinkler fängt an, der Sprinkler wird auch funktionieren, da wird im besten Fall das Feuer löschen, aber du hast eben eine Menge Folgeschäden. Was aber passiert ist, klassisch, ja, sehen wir an dem Beispiel Chips. Ja? Du wirst deine Tipps nicht mehr im Supermarkt kaufen können, weil eben das Ding abgebrannt ist und die Supply Chain ist unterbrochen. Ja? Vielleicht auch der Zulieferer, der Paprika liefert oder die Kartoffel liefert, wird nicht mehr liefern können. Das heißt, wir haben einen enormen Rattenschwanz an Schäden. Alle diese Beteiligten in diesem Prozess haben Lieferverpflichtungen. Alle Beteiligten müssen diese Lieferverpflichtungen versichern. Das nennt man Betriebsunterbrechungsversicherung. Mhm. Und wenn es zu diesem Schaden kommt, drehen die Versicherungen durch. Ja, so und wir wissen das alle. Ich glaube jeder von uns hat dieses Beispiel. Bleiben wir bei Chips, Computerchips, Halbleiter. Mhm. Ja, ein Riesenproblem. Die Automobilindustrie leidet. Ja und wir wissen, wenn ja. die nicht mehr funktioniert, da kostet jede Minute Millionen. Ja. so und wenn ich jetzt wieder zu deiner Frage zurückkomme und ich äh, mir die Frage stelle, ich will ein Behälterblocklager, ein Shuttle Miniload oder ein Hochregallager. Das sind eben diese drei Blöcke bauen muss ich mich fragen, was muss ich tun als Inhaber, als Geschäftsführer, um diese Installation zu schützen? Ja. Und ich weiß, ich kann sie nicht mit Sprinkler schützen, weil sie Folgeschäden haben werden. Den Rest, die 80, 90 Prozent meines Gebäudes, ihr erinnert, uns, erinnert euch an, an meine Antwort von vorher, eines großen Distribution-Centers, muss ich mit Sprinkler schützen. Wenn wir heute eine Anlage schützen, schauen wir uns an den Schutzbereich 1, das ist der generische Bereich, in dem wir lagern, automatisiert. Wir schauen uns an den Schutzbereich 2, das ist der Außenbereich, wo die Kommissionierer stehen, ja wo ein paar Stapler fahren und wir schauen uns an den Schutzbereich 3, wo wir unsere Anlagen hinstellen. Und alle drei Bereiche müssen wir als verantwortungsbewusster Brandschützer eben bewerten und einen Vorschlag machen, gemeinsam mit dem Brandschutzsachverständigen des Kunden besprechen und eine Lösung finden. und das tun wir auch. Und so und wenn du diese Frage auf dem Tisch hast, dann ist plötzlich das Thema, ja, was kostet mich das denn? Steht das ja ein ganz anderes Licht. So, Beispiel. In meiner Anlage, äh, die ich bauen durfte für die CNL, 220.000 Kubikmeter, über 40.000 Lagerplätze, vollautomatisierte Lagerung, acht Gänge habe ich äh, zwei VPSA-240-Anlagen gebraucht. Das sind die Generatoren, will ich mal nennen, mhm. mit denen man Stickstoff erzeugt. Okay. Ja, die wir bauen, vor Ort implementieren.
1: Kurze Zwischenfrage dazu, wie erzeugt man dann Stickstoff?
2: Stickstoff erzeugt man indem man, also in diesem Fall, es gibt verschiedene Methoden, es gibt Membrantechnologien mhm. oder es gibt diese VPSA, Vacuum Pressure Swing Absorption, äh, ist wow. ein Fachbegriff. Also dass ich das überhaupt wieder mal über die Lippen kriege, ist ja wunderbar, wenn mehr äh, Im Grunde genommen ganz einfach, man teilt oder man trennt in einem Verfahren den Sauerstoff vom Stickstoff. Okay. Den Sauerstoff braucht man nicht, der hat eine Reinheit von nahezu 100%, den lässt man weg, man kann ihn, er hat eine gewisse Temperatur auch für... Das temperieren bestimmter Bereiche verwenden, also hat man noch einen Folgenutzen daraus. Mhm. Und den Stickstoff mit einer sehr hohen Reinheit, 95 äh, etwa, teilweise auch höher, den bläst man über ein Rohr einfach in den Schutzbereich hinein. Die Moleküle verteilen sich in der Atmosphäre. Und verdrängen den Sauerstoff? Natürlich, hilft natürlich. Äh, nein, er vermischt sich mit dem Sauerstoff. Und er verdrängt. Auf der einen Seite, wenn wir mehr Stickstoff einbringen, verdrängt er. Und ja. den Stickstoff, den wir einbringen, der vermischt sich mit dem ja. Restsauerstoff. Ja. Führt dazu, dass wir einen reduzierten Sauerstoffanteil in dem Schutzbereich haben. Ja. Bevor wir gleich nochmal auf dein Lager
1: gehen und die zwei Maschinen, die dort standen. Und ich muss die kosten, möchte ich gerne noch beantworten. Das, das ist kommt auch noch. Jetzt sind wir schon sehr, sehr verzwickt <lacht> und, und verteilt unterwegs. Das ist aber auch okay. Ich muss aber da nochmal eine, eine Rückfrage stellen. Ich habe diesen, ich nenne es mal diese Hülle. In die ich Stickstoff einpumpe. Und auf der anderen Seite ist da ja schon die normale Luft drin. Sage ich jetzt mal ganz ganz einfach ausgedrückt. Ne? Wo geht denn dann der Sauerstoff hin, wenn ich den Stickstoff reinpumpe? In meiner Welt, in meinem Gefühl, ist ja dann immer mehr hm. von irgendwas, was man natürlich nicht Müssen. greifen kann. Immer mehr Luft drin, immer mehr Stickstoff. Wo, wo geht das denn hin? Wird gleichzeitig <lacht> auch noch was
2: abgesaugt? Oder? Okay, wir reden ja hier von. Molekülen, ja. äh, Sauerstoffmoleküle, Stickstoffmoleküle äh, und wenn ich eben mehr Stickstoffmoleküle in einen Raum äh, einbringe, dann verdrängt er die Sauerstoffmoleküle. Inwieweit diese Sauerstoffmoleküle jetzt verschwinden, das ist eine Frage, würde ich dich bitten, schriftlich an unsere Ingenieure <lacht> zu stellen äh, bei, und mein Chemie- ein Schiene, Leistungskurs, klar. den ich nie <lacht> besucht habe. Ich sage ja. Sehr gut, sehr gut. Nee, das aber leider ist, scheinbar auch. Weil
1: absolut, also ich, ich, mir, mir fehlt da ja die habe Einfach nur das Gefühl, ich pumpe von irgendwas ja. in einen abgeschlossenen Raum mehr rein. Irgendwo hm. muss er ja hingehen, weißt du. Ja, aber alles gut, führt, führt an der Stelle vielleicht auch technisch zu weit. Finde ich finde ich aber sehr charmant, die, die Antwort. Ähm, Gehen wir weiter zu deinem Lager und und zu den Kosten, ähm, die du über das Lager, glaube ich, gerade erklären wolltest. Mit genau, den zwei ich ich würde das,
2: würd das total gerne noch erklären. Ja. Weil wenn wir eine Sauerstoff, wenn du einen Sprinkler installierst, ja, und du hast eben eigentlich auch gesagt, ja, was passiert denn mit dem ganzen Wasser, mhm. wenn ein Sprinkler auslöst, dann musst du ein Löschwasserrückhaltebecken bauen. bauen. Mhm. Ja. Kostet viel Geld.
0: Mhm.
2: Für den Sprinkler musst du einen Sprinklertank bauen, ja. kostet viel Geld musst du vorhalten. Der Sprinkler muss jede Woche mindestens einmal getestet werden. Also der, der gibt es ein Dieselaggregat in der Regel, muss man testen als Redundanz sozusagen, dass das auch alles äh, funktioniert. Ne? Du brauchst Rauchabzugsklappen in diesem Schutzbereich, will ich immer mal nennen, ja? äh, weil wenn du Sprinkler installierst, gehst du davon aus, dass es brennt, dann wird Rauch entstehen, also brauchst du Rauchabzugsklappen, damit die Feuerwehr später da rein kann. Ne? Das sind nur ein paar Beispiele von Kosten, die du eben nicht hast, wenn du eine Sauerstoffreduzierung installierst. Du brauchst keine Löchwasserrückhaltung, es gibt ja kein Löchwasser. Du brauchst keine Rauchabzugsklappen, weil es gibt ja keinen Rauch. Du brauchst keinen Löchwassertank, es gibt kein Löchwasser. Aber du musst die Hülle dicht machen. Wenn ich ein Hochregallager baue, baue ich das in aller Regel sowieso mit Paneelen. Das heißt, die Paneele habe ich ja schon. Und ein Paneel an sich ist ja schon mal dicht. Was eben nicht dicht ist, ist, wenn ich zwei Paneele nebeneinander baue. Die haben äh, wie so eine Art Nut und Feder, ja, mehrfach. Ja. Und da muss ich eben ein, Dicht, ein Dichtgummi einbringen. Ja, das sind die zusätzlichen Kosten. Aber das ist verhältnismäßig gering bei einem Hochregallager. Mhm. Du musst äh, für das Hochregallager Schleusen einbauen, was du auch nicht brauchst, wenn du Sprinkler hast. Aber für die Sauerstoffreziehung musst du es machen, für den Waren Ein- und Ausgang. Aber die Schleusentechnologie ist, ist äh, kein, kein hoher Kostenfaktor. Ich habe für mich meinen Business Case gerechnet. Dann hast du bei der Sauerstoffreduzierung natürlich einen höheren Stromverbrauch als äh, bei in der Sprinter-Technologie. Hast du auch ein bisschen Stromverbrauch. Das kann man fast äh, vernachlässigen. Alles in allem unter Vollkostenbetrachtung äh, ist die Anlage, die ich installiert habe, selbst nach 15 Jahren hat sie noch einen positiven Business Case okay. unter Vollkosten. Naja, was,
0: was, was man ja häufig auch bei einer Sprinklerung hat, ähm, ist Lagerplatzverlust, weil, weil man e entweder zwischen den, äh, also in den Ebenen Abstände halten muss, also vom Lagergut zum Sprinkler sowieso Abstände einhalten muss. Du musst zum Teil, musst du auch noch ähm, in den Regal, wenn wenn du zwei Regale gegeneinander stellst, äh, gibt es auch äh, zum Teil Anforderung, dass da irgendwie eine Lücke ähm, entstehen muss, damit das äh, Löschwasser da eben auch entsprechend sich verteilen kann. Was von, ja. Also zumindest bei FM Global ist es so, hatte ich jetzt auch gerade letztes Jahr ein, ein, äh, in einer Lagerplanung und wo wir dann auch enorm viel Lagerplatzverlust dadurch hatten. Und so. Und das muss man ja auch noch fairerweise mit einbeziehen, diese ganze Vollkostenrechnung. Ja,
1: Gleichzeitig ist das Argument natürlich dass das Vermeidens von Tank, Zentrale und Sprinklerköpfen und so weiter, gilt natürlich nur für diesen einen Sicherheitsbereich, ne?
0: ja, ja,
2: und das ist, auch, ja, ich, also toll, dass du diesen Punkt nochmal bringst, Andreas, <lacht> weil das ja, ist, gut. das ist genau, das ist mir so, es ist so plakativ, aber ich möchte gleich nochmal auf die Kosten zurückkommen, bitte nicht vergessen. Es ist so plakativ, <lacht> dieses Thema Sauerstoffreduzierung oder Sprinkler. Die Versicherungen verstehen Sauerstoffreduzierung nicht. Oder sagen wir mal so, sie wollten es lange nicht verstehen. Ja. Jetzt tun sie es. Und zwar mit Hochdruck. Und sie konnten es nicht verstehen, weil es eben nicht in ihrer Generik war. Ein Versicherer will immer, die Versicherung oder die Versicherungsleistung ist immer die Reaktion auf einen Schaden. Ja? Das Schutzkonzept muss stimmen, aber es tritt immer ein Schaden ein und dann zahlt die Versicherung. So Und irgendwann kam eben die Entwicklung der Sauerstoffreduzierung. Wagner hat das enorm nach vorne getrieben, vor allem Werner Wagner ist eigentlich der Pionier in der Sauerstoffreduzierung. Und da muss man eben sagen, die Sauerstoffreduzierung ist die perfekte Lösung für sehr dichte, automatisierte Lagerung. Mhm. Ja, also jegliche Intralogistik, sehr dicht, automatisiert. Da stülpen wir eine Box drüber machen die Öffnungen sicher ne, mit Schleusen zum Beispiel und dann damit eben der Stickstoff möglichst gut und lang in dieser in diesem Schutzbereich verbleibt. Und der Rest eines Distribution-Centers, sei es die Büros, sei es Goods-in, Goods-out, sei es die Picking-Area, die wird mit Sprinklern und sollte auch mit Sprinklern geschützt werden. Und das ist eigentlich auch das, was sich ein guter Versicherer heute auch anschaut und auch ein Brandschutzgutachter. die gucken eben, wie harmoniert denn jetzt diese Sprinklerwelt mit der Welt der Sauerstoffreduzierung. Ja? Mhm. Weil ich will möglicherweise im Schutzbereich 2, also außerhalb meines eigentlichen zu schützenden Bereichs, den muss ich auch schützen. Da laufen aber Menschen rum und da kann ich eben den Sauerstoff nicht reduzieren. Obwohl ich, also wir gehen in Deutschland im Grunde genommen nie unter 13 Volumenprozent, nur in Ausnahmefällen. Das machen wir zum Beispiel, wenn ein Museum wichtige Exponate aus natürlichen Stoffen, Bilder, Holz etc. lagert,
1: das wäre auch noch eine Frage, bevor wir gleich wieder zu den Kosten Sorry kommen ähm, und uns an der Story langhangeln. Jetzt ist es ja so, ein Automatiklager, gut und schön, da sind in der Regel wenig Menschen drin. Irgendwann bleibt das aber auch mal stehen. Keine Automatisierungstechnik ist irgendwie fehlerfrei, alles bleibt irgendwann mal stehen. Wie ist es denn, wenn es irgendwie 15 Sauerstoff gibt? Kann ich da reingehen für Service, Maintenance, Wartung, was auch immer?
2: Ja, das kannst du. Also wie gesagt, die äh, natürliche Atmosphäre sind
0: 21 Volumenprozent. Okay. Also in der Atmosphäre haben wir 21 äh, Volumenprozent Sauerstoff. Also kann ich auch ohne besonderen Schutz reingehen, also ohne, dass ich eine, einen zusätzlichen Sauerstoffzufuhr für mich benötige? Ja,
2: also mhm. es gibt die deutsche Arbeitsstättenrichtlinie und äh, eine Verordnung, in der ganz klar geregelt ist, äh, wie man einen sauerstoffreduzierten Bereich betreten darf.
0: Mhm.
2: Zwischen 21 und 17 Volumenprozent kannst du ohne Einschränkung äh, betreten, zwischen 17 und 15 Volumenprozent, vier Stunden am Stück.
0: Also ist dann okay. ist dann quasi so wie Messner auf dem Mount Everest, fühlt man sich dann, oder wie? Ja, also der hat sich bestimmt nicht gut gefühlt. <lacht> ja, ja, ich meine, da oben ist auch ein bisschen weniger Sauerstoff. Weiß ich, wie viel. Ein bisschen weniger ist gut. Also äh, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf,
2: äh, aber ich meine, so 15 Volumenprozent entspricht so zu 2.500 Höhenmeter. Ne? Ja. Äh, so in etwa. Das ist auch ganz geht. interessant, also auch in einem Flugzeug. Ja. haben wir zwar das gleiche Verhältnis Sauerstoff Stickstoff aber aufgrund des Drucks in einem ja. Flugzeug in einer Flugzeughülle in dieser Höhe ist das äh, gleichzusetzen mit etwa 15 Volumenprozent ja. Sauerstoff
0: deswegen wird man meistens ja also deswegen sag, wird man auch meistens müde im, ja, vielleicht im Flugzeug. Aber, so
2: vielleicht das so. liegt das aber auch im Tomatensaft den die Leute <lacht> merkwürdigerweise ja, da <lacht> Und du kannst ihm bis zu 13 Volumenprozent, zwischen 15, und 13, zwei Stunden am Stück arbeiten. Okay. Also ich ja. habe das ja äh, gemacht. Ich weiß nicht, Andreas, ob du mein Video von der CNL mhm. mal gesehen hast. Zeig dir das gerne mal, das ist auch auf YouTube. Mhm. Und äh, da laufe ich auch mit meinem äh, äh, Technik äh, leider durch das Hochregalager. und wir haben 13,5 oder 13,7 Volumenprozent dort, hm. kein Problem. Also man merkt das natürlich, es ist ein bisschen schwerer zu atmen und merkt das auf dem, am Brustkorb, ja, ja weil eben äh, der Rest Sauerstoff, wenn man so will, nicht so einfach in, in, der, in die Lunge reingepresst werden kann, wie ich mal sagen. Ja, das spürt man aber, wenn man also nicht keine Kreislaufprobleme hat, nicht schwanger ist, keine Herzprobleme hat, ist das im Grunde genommen vollkommen unschädlich.
1: Das YouTube-Video geht aber kürzer als zwei Stunden, weil du hast gesagt, zwei Stunden sollte man so maximal da sein. Das YouTube-Video geht kürzer, ich glaube es sind fünf Minuten. Dann verlinken wir es gerne äh, für alle, die sich das anhören hier. Genau, es, Man sieht mich da auch ein bisschen <lacht> jünger. Übrigens
2: ganz witzig, weil wir haben dieses gemacht, zu einem Zeitpunkt, als ich wirklich nicht daran denken konnte, dass ich mal äh, der Brand Ambassador äh, bei Wagner werde. Ja, also ich war da noch mitten in meiner logistischen Welt mhm. und begeistert und happy über diese Anlage, unter anderem auch, weil mich die Kosten so äh, ja, genau. fasziniert Kann
1: haben,
2: Sie natürlich äh, im, im Vergleich zu Springer. ich habe tatsächlich im Business Case gerechnet, ja. aber vielleicht noch mal wir haben ja davor gesprochen, in einer etwas längeren Herleitung, dass ich eben das Risiko bewerten muss. Und das Risiko ist für einen Unternehmer oder ein Unternehmen selbst eben viel, viel bedeutender als
0: möglicherweise die Kosten, die da am Ende entstehen. Okay, also das heißt, die, die Versicherungsprämie wird dadurch enorm reduziert. Nein, eben nicht. Das ist eine Mehr. Und das okay. spielt auch eigentlich keine also das Rolle. Also das hätte ich, hätte ich auch jetzt auch eigentlich das vermutet. Also ja. Das ist dadurch, weil das Risiko ja ähm, dadurch reduziert wird, ähm, das Risiko wird reduziert
2: und zwar massiv, weil wir eben, das möchte ich noch dazu sagen, neben der Sauerstoffreduzierung immer auch eine Rauchansaugung installieren. Titanus heißt die bei uns, Oxyridact sauerstoffreduzierung Titanus-Rauchansaugung, mhm. weil auch in einem sauerstoffreduzierten Umfeld kann es immer zu einem schmorenden Kabel kommen. Und wenn so ein Kabel in einem Stacker-Grain anfängt zu schmoren, dann wollen wir das eben sehr schnell detektieren. Es wird nicht zu einem größeren Brand kommen, weil selbst wenn das Kabel anfangen würde zu brennen, dann ist die durch den geringen Sauerstoff, die Temperatur, die dort entsteht, nicht ausreichend, bei weitem nicht ausreichend, um irgendwas im Umfeld zu entzünden. Mhm. Ja? Trotzdem wollen wir eben, um auch Schäden am Stacker-Grain zum Beispiel zu verhindern oder zu vermeiden, detektiert eben diese Rauchansaugung in Sekunden diesen Rauch, wir sehen den gar nicht als Menschen, also ich habe das oft genug schon erlebt, wir sehen den nicht, mhm. aber die, das System detektiert das, es ist eine, wird ständig Rauch angesaugt durch Rohre mit Löchern in bestimmten Abständen. Wenn das System Rauchpartikel misst, gibt es eine Meldung an die Brandmeldezentrale und es wird sofort stromlos geschaltet in diesem Bereich, in dem der Rauch detektiert wurde. Damit kann der Stacker, kriegt das, bekommt der Stacker-Grain keinen Strom mehr. Wenn er keinen Strom mehr hat, kann das Kabel nicht mehr weitersporen. Okay. Ne? Also ist ganz wichtig, dass es immer in dieser Kombination so. äh, passiert. Jetzt zur Frage der Versicherung oder der Versicherungsprämie. Du musst äh, ja nach Industriebaurichtlinie und Brandschutzverordnungen, bist du gezwungen, einen Logistikbereich unter bestimmten Voraussetzungen eben Brand zu schützen. Mhm. In der Regel ist das der Sprinkler. So, also, wenn du jetzt nicht schützt, zahlst du eine Versicherungsprämie von 100. Ja. Wenn du schützt mit Sprinkler, zahlst du eine Versicherungsprämie, ich frage, trage mich fest, 25, 30 Prozent ja, ja. davon. Das heißt, du hast eine enorme Reduzierung durch den Brandschutz, den du, den du eben machst. ja. Und ähm, so ist eben auch, wenn die Versicherung die Sauerstoffreduzierung als Brandschutzlösung akzeptiert, eben die Prämie dort, wo sie auch sein würde, wenn du einen Sprinkler installierst. Also du hast keine Weitere Reduzierung, aber immerhin
1: ja schon eine Reduzierung um 70 oder 80 Prozent. Aber wäre es nicht euer Bestreben, ähm, aus, aus Sicht des aktiven Brandvermeiders zu sagen, warum kann das nicht weiter reduziert werden? Ja. Also das ist
2: so ein Thema, äh, wir haben das ja eben gehabt, die Versicherungen taten sich zumindest in der Vergangenheit sehr, sehr schwer mit Sauerstoffreduzierung. Also wir sind ja mittlerweile an dem Punkt, wir hatten vorher immer Gespräche mit Sauerstoffreduzierung, also... Ich will nicht sagen abgelehnt, aber äh, es ist eigentlich nie zu wirklich äh, guten Gesprächen gekommen, weil man eben sein, die Lösung immer im Sprinkler gesehen hat. Warum? Weil die Versicherungen wollen immer was Reaktives. Ne? Ja. Das ist eben so in deren Gene Generik. Und, oder Genetik sogar. Wir sehen eben die Entwicklung dieser Technologie, dieser Intralogistik, dieser vollautomatisierten Logistik und wir sehen da einen anderen Schutzbedarf. Und da muss ich sagen, das ist toll, weil wir haben das ja überall im Leben. Ja, Wenn Dinge sich verändern, muss ich Klar. eben darauf reagieren. Ich sag mal, die Technologie hat sich eben durchgesetzt. Und mhm. bei uns ist es eben auch so, für eine ganz spezifische Lagerung in der Logistik, unter anderem auch in der IT wir sind ja auch äh, recht stark in der IT Branche wo wir eben ja, auch schon Sauerstoff produzieren so häufig haben wir da eine zweistufige Lösung wir reduzieren den Sauerstoff auf sage ich mal 17 Volumenprozent oder 16 und im Fall eines äh, schmorenden Kabels äh, da kannst du eben nicht stromlos schalten dann ist ja auch mhm. blöd ja mhm. in der IT gerade in den schützen ja viele von den großen Data Centern haben wir praktisch eine, eine zweistufige Lösung, indem wir dann Stickstoff einblasen, ja. weil unsere Titanus-Rauchansaugung eben detektiert hat, Achtung da ist Rauch. Ja. So, und sogar FM sagt jetzt und es gibt seit letztem Jahr den Standard FM 5800 zur Sauerstoffreduzierung, das ist historisch, hat es ja. nie gegeben. Und da schreiben sie eben auch, dass sie Behälterblocklagerung äh, kritisch sehen mit Sprinklerung. Dass sie auch Miniload kritisch sehen und auch äh, Hochregallager insbesondere im Coldstore-Bereich, weil auch schwierig mit Wasser, äh, ja. oder eben auch Bereiche wie Pharma äh, und äh, also wir arbeiten mit einigen Pharmaunternehmen äh, zusammen im Anschluss äh, und da ist eben so, wenn ein Sprinkler losgeht kannst du die ganze Charge nicht mehr verkaufen.
0: Also sind das eure Bereiche, wo ihr hauptsächlich zu, zu finden seid mit euren Anlagen? Also eine Frage und die äh, darauf folgende Frage, ähm, wie, wie verbreitet seid ihr eigentlich dann auch im Vergleich zur, ähm, zur Sprinklerung?
1: Ja. Sprinkler sind natürlich weit verbreitet, ne? das ist eine schwierige Frage.
0: Ja, ja, äh, also wir sind, äh, ich sage mal, Wagner
2: ist in den letzten Jahren enorm gewachsen.
1: Ja. Wagner äh, hat äh, einige
2: Niederlassungen in Deutschland, aber auch internationale mhm. Niederlassungen. Mittlerweile über 660 Mitarbeiter, also wir sind weltweit schon recht gut verbreitet. Wir haben Installationen in Australien, wir haben viele Installationen in Europa, wir haben einige mhm. äh, große Installationen in den USA, die größte ist in Saudi-Arabien mit Benzaga. Ja, ich komme gerade, ich war im Oktober in, in Moskau, habe mir dort eine Installation angeguckt äh, von der Stadt, das Stadtarchiv der Stadt Moskau hat 1,3 Millionen Kubikmeter äh, Lagerfläche mit Stacker Grains. Kommst du dir vor wie ein Zwerg, wenn du drin stehst? <lacht> Und das schützen wir mit Sauerstoffreduzierung. Also auch hier, ist es ja. egal, ob klein oder riesengroß, äh, das ist eben alles. Aber vielleicht mal
0: so prozentualer Anteil, so ungefähr, so
2: Pi mal Daumen. Wie viel ich halt, kann es äh, dir prozentual nicht sagen. Das macht auch keinen Sinn, weil, es okay. äh, gibt da keine Statistik, die ich, die mhm. ich kenne. Und, Bitte, wir müssen immer
1: wieder sehen. Oft auch
2: kombiniert. Ne? In der, mhm. es, ist, ja. es ist im besten Fall kombiniert. Ja. Es ist eigentlich das, was ich mir ja, wünsche. Es muss ja
0: auch kombiniert sein, wie du sagtest, weil es andere Bereiche gibt, die man eben nicht reduzier Sauerstoff reduzieren kann. Und da muss es ja trotzdem eine darum geben.
2: Es ist auch das, was ich mir wünsche, ja, die Kombination. Ne? Die, der Schutzbereich 2 gesprinklert, ja. weil da sind Menschen permanent unterwegs, da sind sehr viele Öffnungen. Wir haben ja gelernt, dass wir für die für den Schutzbereich 1, die haben wir Sauerstoffreduzierung, die nicht, so nicht die Hülle wollen. brauchen. Ja. Ja. Und dann ist es im besten Fall eine eine Kombination und dann funktioniert das auch. Deine Kostenfrage nochmal, die lässt mich nicht los. Und ja, ich, ja, das ist mir wichtig, ja, weil, weil ich hoffe, dass auch unsere Zuhörer, das äh, sollen das ja auch verstehen, also in einem Hochregallager sind wir relativ safe, ähm, relativ, da gibt auch Situationen, wo der Sprinkler. Safe heißt, ihr seid besser als Sprinkler. Wir sind von den Investitions-CapEx ja. sind wir häufig unter dem Sprengler. Okay. Wir sind möglicherweise hier und da mal von den laufenden Kosten äh, natürlich höher als mhm. der Sprinkler. Und dann kann es sein, dass die Gesamtkosten über denen eines Sprenglers liegen, über einen bestimmten Zeitraum. Ja. Aber dann hat der Kunde eben äh, das Risiko gesehen und gesagt, der Sprinkler mhm. kann mir das Risiko nicht nehmen. So, ja. Dass der Sprinkler möglicherweise Lagerplatz wegnimmt, das ist mit Vorsicht zu betrachten.
0: Mhm.
2: Aber du hast bei einem Shuttle, häufig unterschiedliche Packgrößen deiner Produkte. Ja. Und gerade FM verlangt unfassbare Mengen an Sprinklerköpfen. Ja. Und diese Sprinklerköpfe sind sehr teuer. Und das treibt eben die Preise bei den Sprinklern so enorm hoch. Ja, ja. Und dann hast du mittlerweile auch die Situation Corona-bedingt. Ich glaube, die Stahlpreise sind um 300% gestiegen ja, ja. das, ja. also das ist das nächste Problem. Ja, das hatten wir vorher nicht. Ja, ja, ja. Das ist jetzt auch nochmal ein zusätzliches Thema geworden. Aber wie gesagt, ich, ich möchte einfach, wir reden oft jetzt über die Preise und oder Kosten. Und ich möchte, dass äh, es ist wichtig, dass wir das tun, aber ich möchte eben nicht, dass das vordergründig etwas ist, wonach beurteilt wird. Weil ja. wir müssen das, das Risiko heißt. bewerten und eben nicht die Kosten. Ja. Ja, ja, was, was passiert denn, wenn wir bei der CNL im Hochregallager als Beispiel ein Feuer haben? Hm. Und wir können für drei, vier, fünf Monate nicht liefern. Da ja, bist da nicht mehr Millionen von Warenwerten ja. und auch kleine Lippenstifte, Nagellack, etc. Stücke, bis die alle wieder produziert sind. Die Produktionsstätten sind ja alle eh ausgelastet. So. Das heißt, ich riskiere, wenn ich den Sprinkler installiere, riskiere ich eben Hochrigerlager. Der Rest des Lagers, äh, eindeutig Sprinkler, riskiere ich möglicherweise den Untergang eines Unternehmens. Absolut. Ja, weil ich nicht liefern kann. Hallo. Ja. Und da reden wir noch gar nicht mal von Business, äh, äh, von, von Lieferverpflichtungen, wo, wo irgendwie ich riskiere den Untergang des Und das war mein Treiber, warum ja. ich gesagt habe: Nein, ich kann in dem Hochregallager den Sprinter nicht zulassen. Ich brauche eine Alternative und die Alternative ist eben bei automatisierter dichter Lagerung
1: vollkommen ja, richtig wenn du wenn, und das das ist vielleicht noch nicht mal ein Bereich wo du wo du irgendwie ständig neue Brands hast die beispielsweise entstehen ne? wenn du jetzt so in so einem E-Commerce-Feld bist mhm. wenn du zwei drei Monate nicht liefern kannst, dann bist du das einfach nicht mehr existent, dann ja, ja. kannst du aufhören, dann bringt ja auch die Versicherungssumme nix, dann kannst du damit dein Geschäft abwickeln ja. und that's it, dann kannst du auch mich mich wird da wird,
0: mich wird da Entschuldigung, mich würde dann da nämlich auch mal interessieren, wie viel Unternehmensinhaber oder Geschäftsführer wirklich auch diese Folgeabschätzung machen, weil weil das ist ja weil weil ich, ja. ich vermute fast, dass häufig eher auf das äh, Kostenthema geachtet wird und vielleicht auch eher auf die wie kompliziert das dann ist, so eine so eine Hülle zu bauen und und so weiter und ähm, und das Thema so Folgeabschätzungen und so weiter was das eigentlich bedeutet wenn ich ähm, wenn irgendwo Feuer äh, ausbricht in meinem äh, in meinem Lager dass das gar nicht äh, betrachtet wird das
2: das ist durchaus ein Thema ja. äh, was wir auch sehen verantwortungsbewusste Inhaber und Geschäftsführer mhm. werden das immer bewerten ja. immer ähm, wir haben häufig den Fall dass wir mit Projektleitern sprechen der Projektleiter wird das möglicherweise nicht bewerten, nee, genau. weil der steht unter dem Druck ja, seines Budgets. Kein, ja, kein unternehmerisches genau. Risiko. Und das ja, ist ja. nicht böse gemeint, das ist ist ja auch nicht seine Aufgabe. Sondern ja, seine okay. Aufgabe ist, du ja. hast 20 Millionen Budget, jetzt ja. baut er was, das muss funktionieren. Ne? Ja. Und der wird möglicherweise sagen, interessiert mich alles nicht, ich ja. muss eben gucken, dass ich in meinem Budget bleibe. Mhm. Und das ist eben unsere Aufgabe, dass wir diese Menschen eben auch sensibilisieren und es dann möglicherweise schaffen, auch hier ins Gespräch mit dem Geschäft zu kommen. Ein anderer ganz interessanter Aspekt, weil du gerade sagst E-Commerce. Wir haben viele Unternehmen da draußen, die gar nicht mehr so ausschließlich in der Branche bleiben. Also kaufen nur Lippenstift oder nur Papier ja. oder was weiß ich. irgendwas, sondern haben wechselnde Produkte auch, die sie verkaufen. Und wir leben in einem Zeitalter, wo wir immer mehr mit dieser Technologie Lithium-Ionen-Batterien konfrontiert werden. Und Lithium-Ionen-Batterien sind... Brandgefährlich, im wahrsten ja. Sinnvoll. Also ich kann <lacht> euch nur raten, ladet nie euer Handy mhm. am Bett, wenn ihr schlaft, schaltet abends euren Laptop aus und zieht ihn am besten noch vom Stromnetz. Weil Lithium-Ionen-Batterien fangen immer dann an zu, also können dann an, gehen hoch ja? mhm. und dann durch, äh, gerade wenn sie arbeiten, wenn sie laden oder entladen. Ja. So und wir haben gerade aktuell das äh, ein Projekt, was ich auch selbst leite, ja. äh, Brandversuche gemacht in einem sehr großen Brandlabor zusammen mit dem VDS mhm. und haben dort äh, tatsächlich eine Lösung gefunden, wie man äh, Lithium-Ionen-Batterien mit Sauerstoffreduzierung entsprechend schützen kann. Das mhm. ist ein, ein Gesamtkonzept, würde zu weit für vielleicht nochmal ein eigenes Thema, ja. äh, das jetzt hier zu erklären. Aber so jetzt stellt euch vor, du hast ein Shuttlelager in dem lagerst du irgendwelche äh, schwer Einfach. entflammbaren Produkte. Ja? Und jetzt kommen plötzlich Artikel dazu, die Lithium-Ionen-Batterien beinhalten. Ja. Das können Fahrradbatterien sein, das können Laptops sein, Handys. das können Handys sein, ja. was auch immer. Jetzt muss diese Lagerung von deinem Versicherer, dem Broker, neu bewertet werden. Weil du hast plötzlich ein in Anführungsstrichen Gefahrgut hier gelagert. Ja. Dann wird er sagen möglicherweise sagen, deine Sprinklertechnologie reicht nicht mehr aus. Hm. Das passiert alles nicht mit Sauerstoffreduzierung und auch lithium ionen lagerung kann mit Sauerstoffreduzierung
1: geschützt werden und auch einfach erweitert werden. Ich finde es spannend, ähm, hm. Andreas. Das Thema, ähm, wir hatten es wir hatten's ganz am Anfang gesagt, das ist halt immer was, worauf keiner so richtig Bock hat. Ähm, ich habe das Gefühl, du hast richtig Bock darauf. <lacht> ähm, und ähm, wir hätten uns wahrscheinlich auch noch, auch noch zwei Stunden weiter über das Thema unterhalten können mit dir. Ich glaube, es ist dir ganz gut gelungen, zu erklären, was der Unterschied ist. Und ich glaube auch, dieses Bewusstsein fürs unternehmerische Risiko, ähm, das man da trägt, wenn man irgendwie was lagert und versucht, vor Bränden zu schützen oder Brände zu vermeiden sogar gänzlich, ähm, das ist dir ganz gut gelungen. Ähm, mir zumindest ähm, ist es klar. Ja, mir auch. Macht mir ist auch klar, wie man, <lacht> dass, man, dass man da drin immer noch rumlaufen kann, ähm, und ähm, ohne umzufallen. Und deswegen würde ich an der Stelle sagen... Völlig neue Sichtweise bekommen. Ja. <lacht> Ja, deswegen will ich sagen, vielen lieben Dank für, für den sehr umfassenden Einblick. Und cool, dass wir uns immer wieder an der Kostenfrage orientieren konnten und da auch <lacht> konkret Antworten gegeben haben. Und ja. Aber merken, dass das Risiko Viel die Kosten der Schutz, in den der Schutz größer ist als ja. die Kosten alleine. Ja, ja. Ja. Absolut. Vielen Dank dafür, Andreas. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Danke. Ich freue mich drauf. Ja, vielen Dank. Ich mir auch. war eine tolle Atmosphäre mit euch. Und Ihr habt, muss ich wirklich sagen, euch gut vorbereitet und tolle Fragen gestellt. Danke.
0: Danke dafür. Ja, danke auch.